0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Петр I. Завершение Северной войны. Часть первая. Полтавская битва была триумфом русской армии. При этом триумфом парадоксальным, нестандартным. Повторюсь, самая нестандартная, необычная победа из больших побед в истории – Русского оружия, но по своему значению, по сути, это Сталинград. Петровская поры, коренной перелом, после которого и дела пошли совершенно по-другому. Давайте по порядку. Флот на Балтике. Логика Петра была проста. Чтобы быть великой державой, России нужен выход к Балтийскому морю, потому что выход к Черному морю пока откладывается. Соответственно, для русского царства Балтика это важнейший транспортный канал прямой экономически выгодной торговли с Европой. Чтобы этот канал обеспечивать, нужен военный флот. Собственно, орган управления и создание военного флота, так называемый корабельный приказ, был образован еще при Молодом Петре в 1696 году, до начала Северной войны. Постепенно этот корабельный приказ был преобразован в Адмиралтейскую коллегию, будущее адмиралтейство. Кстати, сразу хочу сказать, что Петр не только строил большие корабли, большие дорогие с парусами, фрегаты, линкоры и прочее, но и придавал очень большое значение грибному галерному флоту. Он был человеком трезвым в этом отношении и понимал, что среди мелких островков Балтики, в этих шхерах, галеры надежнее больших парусных судов, которые зависят от постоянно меняющегося ветра. Галеры строил его птенец, его товарищ, ровесник Петра, Федосей Скляев, уроженец села Преображенское. Человек с идеальной петровской биографией. Отец его царский конюх. Вместе с детьми других конюхов он в свое время был зачислен еще в самый первый Петров полк. Помните детский полк, который для Петра создал его отец Алексей Михайлович, чтобы юный Петрушин уже начинал играть в войнушку? Подросли вместе. Федосей плотничал вместе с царем на его озере, познавал корабельную науку Тимирмана, принимал участие в Великом посольстве в числе тех самых волонтеров. Потом сражировался в Венеции. А Венеция – это европейская главная школа галерного кораблестроения. Участвовал в строительстве Воронежского флота. И в итоге даже сконструировал так называемую «Бригантину нового манера, Оригинальная русская, особо маневренная галера. Кстати, Скляев строил не только галеры, он же являлся главным корабельным инженером первого линейного корабля Балтийского флота. 50-пушечной Полтавы. Здесь я немножко отвлекусь. Мы с вами представляем парусный флот по красивым фильмам Джек Воробей, Пираты Карибских морей с Расселом Кроу, очень красивый фильм Мастеров доссей, Хозяин морей, ну и прочее, прочее, прочее. Нетеш на Баунти, парусники, фрегаты, ветер, романтика, все это очень красиво. Если мы не побываем с вами на настоящем паруснике времен как раз тех самых пиратов, либо Петра Первого, возможность такая есть в Питере. Прямо рядом с Газпромом, вот с этой его башней, есть на Охте яхт-клуб. Надо отдать должное нашей газовой компании. Она любит паростный спорт. Там много мальчишек и даже девчонок занимается на маленьких корабликах. Там стоит точная реплика того самого первого петровского корабля «Полтава». 50-пушечного линкора. Линейный корабль. Это самый большой корабль по классу того времени. Знаете, я тоже, честно говоря, бывал раньше на разных парусниках, современных парусниках, на которых нахимовцы, курсанты военных морских училищ, у них это обязательно учатся ходить под парусом. Федор Крузенштерн, их несколько на Черном море, в Калининграде, по-моему, и в Питере тоже. никакого отношения эти огромные парусники современные, тому, как на самом деле выглядело самое большое судно той поры Полтава, не имеет. Это просто сущий ад. двух словах вам скажу. Там команда, по-моему... Человек 300-250. Где они там помещаются, Вот если только их не складывать штабелями, понять вообще невозможно. Просто невозможно. Как они спят и где. Очевидно, спали они как-то в смена, потому что иначе просто там не поместятся. Ни в каких этих висячих мешках. Удобства простые. Если вы хотите справить нужду, будучи матросом, либо младшим офицером, то у вас там, где киль на носу корабля, корабль очень маленький по размеру, на самом деле, пробежать 5 секунд. Там висит такая доска, прикрепленная с дырками. Как в деревенском туалете, дырок 567. Ну, и так сказать, держитесь крепко руками. Качки бояться вы не должны, ну и успевайте прямо в воду. Главное, не свалитесь. Если вы старший офицер, наверное, вам разрешат пользоваться двумя специальными гальюнами, которые находятся в единственной закрытой, цивилизованной каюте это капитанской каюте. Это в красивых британских фильмах капитанские каюты они большие, светлые, там горят десятки свечей. На скрипке играет капитан, а с ним вместе на флейте или на виолончели его любимые помощники, такой у них маленький оркестр. И там пару десятков офицеров британского флота могут дружно выпивать за здоровье королевы. Линкор Полтава мало чем отличается, как мы понимаем с вами, от любого линкора, любого европейского флота того времени. В действительности... Это размером капитанской то вот этот квадрат, на котором я сижу сейчас, но чуть побольше: где-то, наверное, метров 6 на 2,5 Все. Там же капитан спит на неком усредненном варианте сундука и кровати, раскрывающегося. Там же, единственный стол на корабле обеденный, за которым он действительно может рассматривать карты, что-то там пытаться чертить и выверять курс. А также за этим столом собираются все старшие офицеры. Немного там людей за этим столом поместится, скажу вам откровенно. Это очень маленькое помещение, с двух сторон которого, опять же, висящие над водой, но такие индивидуальные, деликатно оборудованные крошечные санузлы. В общем, служба на таком корабле, это действительно очень сложная, очень тяжелая вещь. Поэтому не случайно дворяне пытались записываться попадать либо в кавалерию, уже дворянскую, либо в гвардию, когда оно будет появляться, либо в сухопутные какие-то части. И только самые-самые бедные, и самые мотивированные, что ли, самые отчаянные, самые романтичные могли хотеть попасть во флот. Я здесь отсылаю к своей лекции про адмирала Лушакова. Он как раз из тех дворян, чье материальное положение мало чем отличалось от материального положения хорошего ремесленника или мелкого торговца. Это ни Суворов, ни Потемкин, и тем паче не Румянцев. Ну и, конечно, со временем в таких тяжелых бытовых служебных условиях, а мы с вами опять же понимаем, что всякая служба на корабле это многомесячные переходы, походы в замкнутом пространстве, они формировали совершенно особый тип людей, особую офицерскую косточку. Причем эти люди высокопрофессиональные, потому что управление кораблем это, это наука. И так постепенно формировались офицерские морские династии, офицерская морская честь. И представление о том, что есть на флоте, на море добро и зло. Я всегда говорю, что моряки это сверхлюди, мне всякого сомнения. Вернемся к созданию Петром военного флота. С большими кораблями вообще было посложнее. В 713 году Петр купит в Англии и Голландии целых 16 крупных 50-60 пушечных судов. Почему он их вынужден был покупать? Покупать задорого готовые, потому что темпы строительства собственных кораблей отставали. Хотели построить, например, за несколько лет, к 718 году, около 20 больших кораблей, 50 пушек плюс. Построили лишь один. Остальные приходилось покупать. Забегая вперед, скажу, что после смерти Петра строительство кораблей Балтийского флота практически сворачивается. Например, в 1726 году, на следующий год после его смерти, только заложен на верфи будет один корабль. При Петре II, его внуки, новых судов не строят вообще. Кораблестроение в то время в России, помимо всего прочего, осложнялось еще и тем, что воды Балтики, особенно около Петербурга, связано это с тем, что Нева река очень полноводная, очень глубоководная, это, конечно, удобно, как для захода кораблей с моря, но в то же время такой огромный выброс пресной воды делает воду рядом с Петербургом, в районе Кронштадта, полупресной, а в полупресной воде, в не сильно соленой, суда того времени начинали быстрее портиться, чем-то обрастать, и быстрее гнить. Соответственно, срок службы у них был меньше. И нужно было чаще проводить ремонт. Для управления судами Петром выписывались иностранцы. Преимущественно, поначалу голландцы, потом уже англичане, датчане, венецианцы, кстати, греки. Они же были и капитанами первых военных судов, и даже в матросы набирались иностранцы. Матросов изначально своих не хватало. Потом со временем для формирования руководящих военно-морских кадров Петр начнет посылать за границу партиями молодых дворян. Отправлялись они на несколько лет на практику в Англию, Голландию, в Венецию для изучения галерного дела. В 1704 году в Москве и других городах было набрано тысячу человек всяких чинов, то есть не дворянство, в матросскую службу. Получали матросы немного по тем временам, но больше, чем в армии. По рублю в месяц. Сверх того... Им выдавали деньги на одежду, по 2 рубля разово. Питание, естественно, обеспечивалось за казенный счет. Это хлеб, соль, рыба, иногда и мясо. Тогда это и был первый набор профессиональных матросов для Балтийского флота. Число русских матросов ежегодно возрастало, постепенно вытесняя иностранцев. И уже к концу жизни Петра среди всех матросов русского флота не значилось ни одного иностранца в принципе. Много это или мало рубль в месяц и 2 рубля подъемных на входе. Не могу вам сказать. Вы знаете, соотношение цен, такая нерешаемая задачка для историков. Это невозможно перевести ни в золото, ни в пшеницу, ни в хлеб. Слишком по-разному разные продукты в разное время стоят. все же нет CD-дисков, как носители музыки практически. Все это в интернете, где-то в облаке. Еще 10 лет назад они были, эти компакт-диски. Сколько он стоил? Ну, ничего не стоил. А сколько стоила аудиокассета в СССР? Кто помнит? 60 минут, максимум 90 записи. 12 рублей Максл, 9 рублей Данон. Пересчитайте в доллары. 12 рублей, это по официальному курсу 20 долларов. Вы можете представить, чтобы компакт-диск стоил 20 долларов. Перевод цен настолько зависит от технологии, от э, потребности, от уровня зарплат, что сколько стоил рубль, посчитать невозможно. Хотя на ИСТФАКах говорят, что рубль Петровский, это примерно 100 долларов в сегодняшнем выражении. Скажем так, деньги небольшие, но люди тогда жили бедные. На казенных харчах можно было как-то протянуть и даже что-то откладывать, посылать семье. Петр Первый. Завершение Северной войны. Часть вторая. Как различались матросские должности? Назывались тогда не матросы, а матрозы матрозы Через букву Z. Слово матроз пришло с голландского флота. Первое время... Молодых нижних чинов на флоте называли Салака, то есть новичок, молодой специалист. Слово это у нас, как мы знаем, сохранилось по сей день. А вот когда он уже послужил и имеет опыт, и не имеет заскани, то Салака получал звание Добрый матрос. Создаваемый Петром Балтийский флот, не самый сильный, не самый качественный, комплектован неравнозначными кадрами, но раньше у Москвы-то вообще никакого флота не было. Поэтому флот воюет, опыта набирается и успешно решает боевые задачи. После Полтавы небольшие, но сплошные морские победы. Сегодня нам, кстати сказать, это и представить-то тяжело. Флоту всего лишь несколько лет. А вот в 713-м он уже успешно бомбардирует шведскую крепость Гельсинфорс. Современные Хельсинки. Там паника. В августе того же года десант морской пехоты... С нашего флота высаживается и захватывает столицу Финляндии. Того времени город Абба, или Турку, на сегодня. В следующем году у мыса Гангут первая по-настоящему крупная победа русского флота на Балтике. У шведов там было большое количество крупных кораблей. И они, увидев русских, и парусники, и галеры... Стали, как полагается, людям ответственным, организованным и практичным, в соответствии со шведским морским уставом, перестраиваться в специальную линию, выстраиваться, готовиться к атаке. Русские не стали терять времени, атаковали сходу, обстреляли их и даже подожгли несколько кораблей в процессе перестроения. А параллельно с этим обстрелом выдвинули довольно большое количество специальных штурмовых больших галер. И шведы отбили одну атаку, вторую, но не выдержали. Галерам удалось сблизиться со шведской эскадрой вплотную. И русские пошли на абордаж. Раненый командующий шведов дрался со шпагой в руках и даже упал за борт. Но наши его выловили. Сражение длилось три часа. Завершилась сокрушительная победа русского флота. Все, что не сгорело, было нами захвачено. При этом наши потеряли всего-навсего 127 человек убитыми. Не говоря уже о захваченных кораблях. Это было очень эффективное действие. Кстати, о галерах. В отличие от других флотов, наши галеры были особенно эффективны. Потому что у нас в качестве грибцов использовались не невольники, как где-нибудь в Венеции или в Турции, а рядовые рекруты солдаты пехотных полков. Это давало значительные преимущества. Ну, Во-первых, солдаты гребли не из-под палки. Они были людьми заинтересованными в победе. Во-вторых, в случае абордажа эти грибцы, солдаты, также складывали весла, брали в руки оружие и присоединялись к штатной абордажной партии, тем самым создавая сразу значительный численный перевес, Перед противниками. Поэтому русских галер боялись. Атака на галерах. Фирменная черта Петровской военной тактики. В 715 году наш флот чуть не взял Копенгаген. Вот так получилось. В этот момент наши союзники, датско-прусские войска, осадили небольшой приморский город на севере Германии. Это были шведские владения. И там находился сам Карл XII. Надо сказать, что Карл XII не переставал... Тактически глупеть по ходу Северной войны, что он там забыл в этой маленькой крепости, почему там держался до конца, зачем возглавлял ее оборону. Ну и в конце концов, безбашенный Карл на маленькой шестивесельной шлюпке покинул крепость, лодку эту где-то полдня носила по морю, пока совершенно случайно она не встретилась со шведской бригантиной. Так бы Карл изгинул бы где-то там в Северном море. К этому моменту, кстати, капитулировала уже последняя шведская крепость в Германии, и Карл, лишившись всех владений своего отца и деда на германском побережье, переместился в Норвегию, где стал, опять же, воевать. Норвегия входила в состав Дании, поэтому в Норвегии Карл воевал с датчанами. Поскольку Дания наш союзник, то мы решили спланировать совместно с датчанами, немного много ни мало, как десант в южной части Швеции, которая с коне. В Копенгаген прибыл огромный русский флот. Три корабля, построенные в Амстердаме. Четыре корабля из Архангельска под названиями Уриил, Силофаил, Варахаил и Ягудиил. Я бы сразу сдался, если бы такие корабли подошли к берегу Швеции. Потом прибыла еще большая эскадра, так называемая эскадра Сиверса, из 13 судов, включая семь линкоров, три фрегата и большой галерный флот. Такой собрался галерный флот, что датчане сами испугались, и там началась какая-то... Большая путаница. Датчане заподозрили Петра, что он хочет оккупировать Данию, ну а что такое огромный флот пригнал с людьми, и захватить Копенгаген. Петр заподозрил в свою очередь датчан, что под предлогом русской угрозы хотят заключить со шведами сепаратный мир. Татчан подзуживали англичане, поскольку англичане уже тогда <свят> начали бояться. Обратите внимание, как только Россия расправляла плечи, сразу все начинали говорить о русской угрозе. Десять лет до этого Россию не видел никто в упор. Россия была героиней анекдотов, которые суматошно бегает от Карла при первом его появлении. А тут уже русская угроза в Копенгагене. Король Великобритании Георг Первый потребовал вывести русские войска, внимание, из Дании и Северной Германии. Приятно звучит для наших уха. При этом он приказал командующему британского его флота блокировать русский флот. Командующий британским флотом был явно адмиралом не глупым. Он сослался на какие-то неточности в формулировках приказа и запросил у короля подтверждения. Подтверждение, как вы понимаете, тогда не смс-ками отправляли, и не по телеграфу. Поэтому пока яхта туда, яхта обратно, все это занимает неделю. За это время... Миролюбивые министры короля Георга смогли убедить горячего монарха в том, что начать войну с Россией крайне невыгодно. И вообще даже рвать с ней экономические и дипломатические отношения. Потому что Британия очень сильно зависит от русского сырья. Не от нефти и газа. У нас там было другое сырье. Мы помним с вами лен, пенька, дуб, зерно, воск и прочее, прочее. И мало того, что если мы заблокируем русский флот, то русские одномоментно арестуют все британские активы в Петербурге и в Архангельске, а это много британских кораблей, это много денег, ну и вообще прекратит импорт стратегически необходимых для Британии товаров. Поэтому, слава богу, прямого столкновения между русским и британским флотом удалось избежать, а то это была бы первая англо-российская война. В итоге высадка в Швеции десанта огромного не состоялось. Русский флот, гордо, но обиженно, покинул Копенгаген и отправился обратно в Кронштадт. Тем не менее, вслед за этим последовал целый ряд побед нашего флота над шведами. Петр любил выпускать памятные медали о победах. Такая была мода в то время, не только в России, а везде в мире. После одной из таких побед на море Петр выпустил медали. По традиции, золотыми медалями были награждены все офицеры, а серебряными нижние чины, рядовые матросы. На этой медали была выбита замечательная, на мой взгляд, надпись «Прилежание и храбрость превосходят силу». То есть Петр силой считал шведский флот, но мы побеждали храбростью и прилежанием, организованностью. То есть порядок бьет класс. Как говорили классики. Петр готов был Продолжать войну и один, и без датчан, и без прусаков и несмотря на вялое и боязливое противодействие Британии, и готовил в 721 году штурм с моря шведской столицы Стокгольма. В этих условиях деваться некуда. Швеция пошла на нештатский мир, понимая бессмысленность и бесперспективность дальнейшего ведения войны с Россией. Сразу скажу, что после нештатского мира, после окончания Северной войны, Россия сразу ворвалась в высшую лигу мировых государств. Знаете, это был как май 45 -го. Она сразу стала сверхдержавой. И не просто одной из многих, одной из узкого числа самых влиятельных держав в мире. Не только больших по территории, но и больших по экономике, по армии, по силе, по геополитическому влиянию. Сам ништатский мир 1721 года чрезвычайно интересен. Россия отошли большие территории. Я не буду путать вас старинными названиями, что есть Ингерманландия, что есть Ляндия или Фляндия. По-современному нам отошла Карелия, большая часть. Далее территория современной Ленинградской области, Выборг, Ладога, Нарва. Территория между Балтикой и Ладогой. Часть современной Прибалтики, то есть... Практически вся Эстония, часть Латвии, предусматривался также обмен пленными, амнистия всем преступникам и перебежчикам, кроме сторонников и Петр, как мы помним, никогда изменников не прощал. При этом мы, в общем-то, вели себя не жадно, и территория Финляндии, которая была практически полностью под контролем русской армии, она великодушно возвращалась в Швеции. Лишние земли, как считал Петр, были не нужны. Подтверждались, кстати, все привилегии Азейскому, то есть Прибалтийскому дворянству. И надо сказать, что с той поры Прибалтийское немецкое дворянство на 200 лет станет надежной опорой русскому трону. Николай I как-то скажет, не очень объективно, честно говоря, но ярко. Я думаю, что восстание декабристов его к такой фразе подтолкнуло. Он сказал, знаете, в чем разница между русским дворянством и немецким, то бишь Прибалтийским. Русские дворяне служат России, а немецкие дворяне служат мне. Надежнее, лояльнее. Гарантировалась свобода вероисповедания на всех территориях занятых. Ну и вообще, надо сказать, что прибалтийские дворяне, да и крестьяне прибалтийские, с переходом под русскую руку, в общем-то, жить стали лучше, чем при шведах. Самое интересное, это так называемый пятый пункт, весьма странный пункт мирного договора. Победившая сторона, то есть Россия, в самых изысканных выражениях принимала на себя обязательство уплатить побежденной стороне, то есть Швеции, 2 миллиона ефимов. Это очень большая сумма. При этом выплаты должны были идти строго в определенные сроки и через строго определенные банки Гамбурга, Лондона и Амстердама. Петр Первый. Завершение Северной войны. Часть третья. Что такое 2 миллиона ефимков? Это серебряные монеты, весом почти в 30 грамм, почти в унцию каждая. Для сравнения, линкор Полтава, флагман, первый корабль Балтийского флота, такого большого класса, его строительство обошлось нам под ключ вместе с артиллерией. 35 тысяч ефимков, то есть это 60 кораблей уровня Полтавы. Ну, мечтать бы о таком флоте единомоментно было тяжело. Весь бюджет Швеции в тот момент, уже сильно потрепанный, в 1721 году, составлял как раз 2 миллиона эфимов. То есть выплата России, это была как бы оплата приобретенных территорий, которые так де-факто уже много лет занимались Россией. Эта выплата равнялась годовому бюджету Швеции. И выплата была произведена. Почему победившая сторона заплатила побежденной, когда обычно наоборот побежденная сторона платит репарации победителям? Мы сегодня так до конца это не узнаем. Это вообще сложная, темная история, есть разные версии. Есть верующие, что таким образом Петр просто пытался подкупить партию войны в Швеции, поскольку продолжение войны стоило нашему бюджету довольно дорого. И он решил, уж заплатив раз, дать таким образом как бы взятку части шведской элиты. Деньги не шли напрямую в бюджет, деньги шли в коронный бюджет, то есть в бюджет короля. Там у них были разные карманы, у Швеции как правительство и у Швеции как короля. Говорят, что таким образом часть денег поступала Августу, союзнику Петра, тоже была такая взятка. Путанная история, взятки в те времена между государствами и государями, и высшими чиновниками государей. Нормальная практика дипломатии 18 века. Сам Петр часто инструктировал своих послов, как добиться благосклонности монархов. Я не веду речь только о крайне коррупционно емком, например, Стамбульском дворе. Но даже если мы возьмем с вами Светоч демократии и Прогресса, и Великобританию, то известна следующая инструкция Петра нашему послу. Как раз это было в то время, когда Британия была на грани начала военного конфликта на море, крайне ненужного нам на море с Россией. Петр пишет, кавычки открываются. Ежели и на то не согласятся предложить денег министру, но поступать в том осторожно, разведав, склонны ли те министры к взяткам. Все-таки Петр чуть-чуть надеется на их добропорядочность, а зря. Нечаю, пишет Петр, чтобы Мальбрука дачи склонить, поскольку дюжа богат. Однако ж надо пообещать 1200 или побольше. Ну, Мальбрук который в поход собрался, <смех> это герцог Мальборо, это прямой предок Уинстона Черчилля. Так либо иначе, я не стал уж докапываться, согласился на сию дачу Мальбрук, или обошлось меньшей суммой кому-то пониже, или вообще как-то само по себе рассосалось, но английская эскадра не стала помогать шведам в тот сложный момент в борьбе с русскими десантами, но ну, а потом фланировала-фланировала, и... Нашу экономическую зону Балтийского моря покинула. Несколько слов о дальнейших реформах по ходу второй части Северной войны. Параллельно боевым действиям Петр продолжал политику самых интенсивных реформ, которые происходили быстро, не всегда обдуманно, весьма сумбурно иногда. Но, кстати, со временем все более и более системно. Одиннадцатый год, два года спустя Полтавы создается правительствующий сенат из восьми человек. Высший орган государственной, законодательной, исполнительной и судебной власти. Сразу, три в одном. Разделение властей, такими глупостями Петр не занимался. Первые три года местом пребывания Сената была Москва. В отличие, кстати, от римского Сената, название Петр взял оттуда, ему это все очень нравилось, римская история. Историю-то Петр любил. Никита Зотов не зря ему картинки показывал исторически с кунштюками. В отличие от римского Сената, наш правительствующий, то бишь правящий Сенат, он отнюдься не самостоятельно, Его функционал много раз менялся по ходу дела. Но он всегда был в системе государственной власти. Кстати, вплоть до февральской революции 1917 года. Создавая сенат, Петр ярко сформулировал его основную задачу. Не могу лишить вас удовольствия прочитать выражение петровского стиля. Итак, сенат должен смотреть во всем государстве расходов. И ненужные, а особливо напрасные. Отставить. Денег экономить. Далее. Денег, как возможно, сбирать. То есть собирать денег. Понеже деньги – суть артерии войны. Хорошо сказано. фористично. Боярская дума постепенно сходит на нет. Нет указа о ее единоментном закрытии. В общем-то, Петр давно считает ее органом неэффективным. поэтому и еще перед войной он создает так называемую ближнюю канцелярию, такой неформальный совет министров, туда собирает примерно 15 ближайших к нему лиц, ставит перед ними конкретные поручения, ставит их во главе самых важных приказов и уже начинает прощупывать подходы к созданию новой системы центрального управления, не через Боярскую думу. 711 года и вплоть до самой кончины Петра идет бесконечная реформа ликвидации старых государственных органов, приказов и замены их новыми. Кстати, приказы менялись на коллегии. Приказ, как мы помним с вами, это не отраслевой орган управления, это не Министерство сельского хозяйства, не Министерство обороны. Приказы могли быть и территориальными, и проектными, и отраслевыми, или какими-то смешанного функционала. В общем, довольно это все было. Хорошо для Ивана Грозного, но уже запутано для 18 века. Последние приказы, кстати, были отменены уже при Елизавете. До этого момента еще как-то там полусуществовали. Но по сути отраслевую систему управления создает Петр, делайте самые коллегии. 711 год. Грамота кабардинцам о согласии России принять их свое подданство и под свою защиту. С той поры Кабардино-Балкария есть часть России уже 300 лет. Тогда же в 711-м Марта Скавронская, она же Круза, она же Василевская, она же Михайлова, опять отсылаю вас к своему циклу лекции о Екатерине I, Марта Скавронская официально объявляется женой Петра I, к этому моменту она уже мать многих его детей. В том же году бракосочетание царевича Алексея, наследника империи, сына Петра I от первого брака с австрийской принцессой Шарлоттой. Шарлотта была весьма милым созданием и юным. Женился, хоть и не торопился. Про царевича Алексея мы подробно еще поговорим отдельно. Это такая тема интересная, хотя и грустная. 712 год. Основан Тульский оружейный завод. Первый казенный оружейный завод. Как гласил Лукас, для лучшего в том оружейном деле способу, при той оружейной слободе, слободы это были, помните рассказ про... Кузнеца Демидова, который сделал точную копию Петру немецкого пистолета. При той оружейной слободе, изыскав удобное место, построить заводы, на которых можно бы ружья, фузеи, пистолеты сверлить и оттирать, а полоши и ножи точить. 714 год. Знаковый указ, мне он очень нравится. Запрещавший, де-факто, дворянам мужского пола вступать в брак, не постигнув основ знания, необходимых для службы. Более того, положите штраф такой, что невольно будет жениться, пока Сего не выучится. То есть сначала учиться, потом жениться. Смерть для метрофонушек и страдания. 714 год. В этом же русле следующий указ о запрете производить в офицеры тех дворян, которые не прослужили рядовыми в гвардейских полках. Очень нравится мне сей указ. В том же году, буквально через несколько дней, Учреждена фискальная служба. Фискалы это тогда совсем не налоговики. Почему-то пишется, что фискалы это предтечи налоговые, но на самом деле этих фискалов было немного. По 4 на губернию. Они должны были главным образом тайно проведать, доносить и обличать на злоупотребление чиновников. То есть это такие штатные дознаватели, стукачи. Не хочу приводить налоги с современными службами, не нужно это, ни мне, ни вам. Но Должны они были пресекать казнократство, взяточничество, принимать всяческие доносы от частных лиц. Опять же цитирую. «Выведывать случаи злоупотребления, доносить в Сенату, невзирая на чины и звания». Мучился Петр с взяточничеством и злоупотреблениями И боролся с этим, конечно, сугубо наказательным методом. Вещь сия жестокая и всегда неэффективная. Бороться со взяточничеством... Надо по-другому. Если даже фискал сделает ложный донос, то по незнанию деталей ей не страшно. Петр полагал, и не нравится мне это положение, что в кавычках лучше недоношением ошибиться, чем молчанием. Не соглашусь здесь с нашим великим государем. Была стройная вертикальная система. Во главе фискала стоял оберфискал, то есть главный фискал. Главный фискал назначался императором, подчинялся ему напрямую, только ему. Оберфискал по должности входил в этот суперэлитный орган, в состав совета. Там заводился специальный фискальный стол, куда поступали все доклады, доношения. Фискалы были самой ненавистной и ненавидимой всеми от дворян до губернаторов частью Петровской системы госуправления. Тогда же, в 2014 году, Указ о единонаследии. Речь не о наследии, а речь о порядке наследования дворянского имущества. То есть фактически вводился принцип Майората. Если недвижимое будет всегда одному сыну, а прочим, только движимое оставаться, то государственные доходы будут справнее. Ибо с большиков всегда господин довольнее будет, хоть помалу возьмет, и один дом будет, а не пять. А можно лгуче льготить подданных и не разорять. Вот фраза, может быть, немного корявая, но суть понятна. Старшему сыну, ну, либо толковому сыну, отец мог выбрать. Завещается недвижимое имущество, он следит за хозяйством, а остальные все, дорогие мои, на службу, в армию, на флот, ну, на крайний случай в коллегию. Работать. Нечего дворянам сидеть в усадьбах. А вот мне очень нравящийся указ 715 год. Вот. Таких бы побольше. Петр Первый. Завершение Северной войны. Часть 4. Указ императора. Купить в Гданьске деревья, которые по-немецки называются сиренга, сиренгу белую и синягу кустов по полтораста штук и более. Так в России начали культивировать и разводить сирень и высаживать ее везде. А я, поскольку жил раньше, на востоке Москвы, недалеко от Сиреневого бульвара, не знаю, как там сейчас, честно говоря, но в советские годы, в мае, в июне, такая была красота, это огромный бульвар и весь был в Сирене. Не было бы это, наверное, без Петра. Или было бы, ну позже. 16-й год. Утверждение воинского сухобудного устава, ряд базовых положений которого действовал аж до конца 19 века, Петр писал основательно, на века. 17-й год. Выход книжки, самой знаменитой книги Петровской эпохи, юности, честное зерцало. Это не просто русский учебник по этикету первый. Это, можно сказать, моральный культурный кодекс строителей империи. Моральный кодекс дворянина. Вместо дурных компаний, пьянства, мотовства и грубости, даешь иностранные языки, хорошее поведение за столом, не сморкаться в скатерть. Даешь верховую езду, танцы и фиктования. В общем, почитайте, она небольшая и никому не вредна. Никому. Очень поучительное, очтиво. 17-й год. Как раз создание коллегии про образа будущих министерств. Важнейшая система государственного управления. 19-й год. Петр лично начинает строительство Ладожского канала. Длиной более 100 километров. По плану канала. Начинается близ города Новая Ладога на Волхове и заканчивается в Шлиссельбурге, упираясь в Ладожское озеро. Начинает строительство канала бездесущий на все руки мастер Александр Менщиков, но, к сожалению, сильно он не преуспевает в этом деле. Конечно, у него получается лучше на войне, чем в инженерном деле. Впоследствии Менчикова заменяет Миних, и, собственно, с Ладожского канала начинается длительное, знавшие взлеты и падения карьеры Миниха в России. Удивительного человека, вся жизнь которого 85-летняя, практически из них 40 с лишним лет в России. Это живое подтверждение правила, чтобы много чего в России повидать и дождаться справедливости в России надо жить долго. Вот Миних жил долго. И много чего повидал. Я вас отсылаю к нашему рассказу об истории Миниха. 18-й год, тогда же смерть главного противника Петра, Карла XII. Астерман, тогда руководил нашей делегацией на переговорах, Астерман пишет Петру. «Король шведский, человек, по-видимому, в несовершенном разуме. Ему лишь бы с кем-нибудь драться. Швеция так вся разорена, и народ хочет мира». Я уже рассказывал вам, что Карл, судя по всему, был убит кем-то из собственных офицеров, которые очень хотели мира и устали от, от войны. Произошло это как раз во время боевых действий шведа против датчан в Норвегии. 20 год. Устав морской службы. Петр пишет его сам. Пишет, поскольку, кавычки открываются, понеже сие дело необходимо нужное есть государство. Всякий патентант, который единое войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет. Того ради сей воинский морской устав учиняли. Образно и ясно. В год тогда же предписание Петра все государственные бумаги, исходящие в аппарате, по окончании передавать в архив. Иначе теряется и ничего не найдешь, с чего все начиналось. 10 марта ⁇ День архивов. Не очень хороший указ отмена патриаршества 721 год, 5 февраля. Кстати, любопытно, что почти 200 лет спустя, 5 февраля 2018 года, Совнарком отделит церковь от государства. Это, кстати, большая тема для раздумий. Петр отменив патриаршество, которое к этому моменту уже довольно долго де-факто не существовало. Окончательно сделала сделал церковь частью государственной машины. Конечно, для государя это очень удобно. А для страны, я не буду говорить для веры, независимая церковь от государства, оппонирующая государству церковь, всегда и везде во все времена будет пользоваться большим авторитетом, большим влиянием, больше способствовать будет искренней вере, чем церковь, находящаяся при государстве. Не думаю, что мою позицию будут разделять некоторые иерархии, как РПЦ, так и других церквей, более-менее тесно связанных с государственной машиной в разных странах, но я глубоко убежден, что именно так оно и есть. Петр, сделав церковь частью государственной машины, полностью сильно навредил духовности. И я думаю, что когда мы ищем ответ на вопрос, почему в православной стране, после отмены обязательной причастия на Пасху весной 2017 года, почти никто не пришел в действующие армии солдат, почти никто. То есть до этого там причащалось, шло в церковь 99% русских православных, а потом в момента раз и почти никто. Почему в 2018 году те самые православные христиане, христиане, с таким остервенением грабили храмы, убивали священников, обдирали золотые оклады. Ответ на вопрос: почему, чтобы ответить на него правильно, надо начинать именно с того дня, с 5 февраля 1721 года указа Петра об упразднении Патриаршества. Давайте от грустного. К рациональному. Еще одним важным новшеством Петра стало введение так называемой гербовой бумаги. Бумаги с государственным клеймом. Остроумная, интересная идея. Приписывают ее какому-то совершенно незнатному человеку, какому-то приказчику, который якобы напрямую Петру умудрился подсунуть письмо, где описал все выгоды появления гербового сбора гербовой бумаги. Петру это страшно понравилось, он сделал этого приказчика. Главным по этой части обеспечил ему блестящую карьеру и будущность. Есть разные версии, как это все закончилось. Но дело не в этом. Суть заключается в чем? С этого момента все прошения и обращения к правительству и к любому правительственному чиновнику должны были делаться только на специальной гербовой бумаге. Чем важнее дело, с которым ты обращаешься, тем дороже бумага. Петр I вел три вида гербовой бумаги. Так называемая бумага Большого Орла с печатью Большого Орла. 10 копеек за лист. Средний орел, одна копейка за лист. И маленький орел, одна деньга за лист. Деньга это пол копейки. Соответственно, ты пишешь, например, прошение о принятии на младший чин. На чин канцеляриста. Можешь написать его на бумаге за одну деньгу. Самую простенькую. Далее. Ты заключаешь сделку о покупке коровы. Или нескольких коров. Хочешь это дело зафиксировать на бумаге, чтобы тебя потом не обманули. Достаточно бумаги за копейку. А если дом каменный купить, заверить это нотариально, как бы мы сейчас сказали, тут уже нужна бумага под большим орлом за 10 копеек. Таким образом, стоимость гербовой бумаги фактически заменяла пошлину в казну. И это была очень эффективная пошлина, избежать которой было абсолютно невозможно. Тут Уклонение от налогов равно почти нулю. Конечно, можно попытаться подделать гербовую бумагу, но она того не стоит. Потому что, во-первых, сама подделка будет стоить тебе дороже, а наказание за это как за изготовление фальшивых денег. Поэтому подделкой гербовой бумаги никто и не занимался. Стоимость ее менялась, естественно, менялась много раз, но принцип оставался вплоть до 2017 года. Это простая вещь, которая почему-то сегодня у нас не используется в налоговой системе, давала очень большие поступления, фиксированные поступления в казну. При этом, чем больше экономика, чем больше оборот сделок, тем, соответственно, больше поступления от реализации такого рода специальной бумаги. Ну и как-то сделки посолиднее. Под Орлом купил дом. Хорошо? Приятно. 721 год. После победы в Северной войне Сенат и Сенат преподносят прошение... Петру о принятии им титула Отца Отечества императора Всероссийского Петра Великого. Великий ему хорошо подошло, приросло и осталось. С отцом Отечества как-то не сложилось, хотя Отец Отечества, а потом будет еще Отец народов, тоже звучало на момент неплохо. Петр I принимает новый титул, и так Московское государство, оно же Россия, становится Российской империей. Петр Первый. Завершение Северной войны. Часть четвертая.